0: Bei mir ist Lace Eldin und ich freue mich, dass er endlich mal wieder Zeit hatte, hier vorbeizuschauen. Herzlich, ein wunderschönen guten
1: Tag. Also, dass ich überhaupt irgendwo live
0: aufschlagen kann, dieses Jahr quasi im Zuge einer Promotion-Reise hätte ich nicht gedacht. Nee. Wir hatten es schon abgehakt. Wir haben gesagt, 2020 wird ein Jahr sein, das äh, ist durch Corona komplett gestrichen, da passiert gar nichts mehr. Das ist genauso. Es kam auch tatsächlich in Vorbereitung auf diese Promotion-Reise, die geht jetzt auch nur eine Woche,
1: kamen auch Zusagen, die dann wieder abgesagt wurden teilweise, weil die Bestimmungen doch nicht erfüllt werden konnten und Mindestabstände. Und das ist natürlich an manchen Stellen noch ein bisschen unterschiedlich.
0: Wahnsinn. Wir halten uns an alle Vorschriften. Ja. Ihr seid vorschriftsmäßig mit Gesichtsmasken ins Funkhaus gekommen. Ja. Wir haben das Studio desinfiziert. Ja. Wir haben die Mikrofon-Popschütze desinfiziert. Ja. Wir halten einen Mindestabstand von ja. Ja, wir haben 200 Meter. Ja locker. ja, locker. Also wir können über alles reden. Es ist alles safe. Und wir haben viel, viel Zeit, uns über aktuelle Projekte zu unterhalten und über Dinge, die in den letzten 30 Jahren passiert sind. Weil wenn ich zusammenfasse, seit 30 Jahren auf der Bühne, mhm. vor 20 Jahren war dein riesengroßer Hit Bilder von dir, dein Durchbruch. Ja. Und jetzt im Jahr 2020 das zehnte Album. Also wir haben wirklich eine Menge zu tun. Obwohl, das Live-Album habe ich zwischendurch ausgespart. Es ist dann insgesamt so, dass elfte Album. ne Vielleicht Das
1: elfte, sowas wie eine Best-of streiche ich immer irgendwie aus der Erinnerung Schade
0: eigentlich, wahr? Das zählt eigentlich, und normalerweise müsste man das mit rein. Eigentlich
1: schon, dann wäre es zwölf, aber dann ist es so rechnerisch auch nicht so schick.
0: <lacht> aber seit 30 Jahren auf der Bühne, das ist schon mal eine Ansage und der Hit Bilder von dir liegt 20 Jahre zurück, das mhm. heißt in den zehn Jahren davor muss ja irgendwas passiert sein und viele Leute sagen, ja klar, der kam mit Bilder von dir raus damals, mhm. aber was ist davor passiert?
1: Da hat der Leith äh, relativ viel Musik gemacht. Ich habe ja lange versucht, meine Eltern glücklich zu machen, indem ich äh, ein Soziologiestudium begann. Und äh, das habe ich dann so ein bisschen schleifen lassen während des Musizierens und habe Jobs gemacht eher und Kohle verdient und Schulden gemacht und zurückbezahlt. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Radiologieassistent. Ich ziehe meinen Hut vor allen, die das machen, die das vor allen Dingen jetzt auch in der, in der Zeit weitermachen mussten, weil die Leute müssen trotzdem geröntgt werden und Labore müssen gemacht mhm. werden. Und habe für mich zwischendurch festgestellt, äh, nee, ist es nicht. Und habe das dann auch ge- geschmissen, tatsächlich einfach geschmissen und danach ging es dann so los. Und dann habe ich mich über Coverbands, über Produktionen, so nach und nach zu einem halbwegs veritablen chor Studiochorsänger entwickelt. Und wurde dann gebucht für eine Band und über diesen Irrweg kam ich zu Xavier und mhm. seine erste club 1998. Und damit
0: ging das alles los. Wahnsinn. Obwohl in Radiologie steckt ja auch ein schönes Wort drin. Das Wort Radio. Ich dachte jetzt Geologie.
1: <lacht> Lass mich nachdenken.
0: Du hast einen iranischen Vater und eine deutsche Mutter. Wie haben die damals reagiert, als du gesagt hast, ich mache Musik? Es ist immer eine lustige Korrektur an der Stelle. Mein Vater ist Iraker.
1: Iraker? Und man müsste jetzt denken, so quasi aus der Historie raus, das ist total schlimm. Aber mein Vater ist, glaube ich, der, ist der Coolste damit. Mein Vater war auch damit relativ cool. Er ist Maschinenbauingenieur. Was soll man sagen, Er ist ein Mann der Wissenschaft mhm. und äh, er ist trotzdem ein großer Musikfan und hätte mich natürlich gern was ordentliches machen sehen. Meine Mutter fand es irgendwie immer gut, äh, hätte das auch gerne irgendwie abgesichert gehabt in irgendeiner Art und Weise, war aber immer, immer sehr unterstützend und äh, dafür danke ich Ihnen heute noch, weil Sie haben irgendwie gesagt, Junge, weißt du was? Ich habe dann auch gesagt, wisst ihr was, ich will keine Kohle mehr von euch aber bitte macht mir kein schlechtes Gewissen, <lacht> sondern äh, wenn ihr es nicht gut findet, ist es okay, ist es dann eure Meinung, ich mache mein Ding selbst und von daher haben sie mich
0: unterstützt in, in jeglicher Form. Oh, du hast schon immer diese gigantische Stimme gehabt, ne? Also wenn du Background-Sänger warst und bei Xavier damals begonnen hast? Ne, ich habe angefangen, als ich wollte immer Heavy Metal-Gitarrist
1: sein. Ich wollte mit langen Haaren vor einem Ventilator stehen, mit Nebel an der Bühnenkante <lacht> und gut aussehende Frauen bezirzen, <lacht> ja, durch mein Gitarrenspiel oder auch einfach durch die Rei- durch einfach nur die Anwesenheit <lacht> Und in der Ermangelung eines Sängers hat unser erstes Bandprojekt in der Schule quasi einen Sänger gebraucht. Ich habe das dann als Platzhalter übernommen, ganz bitterlich auch.
0: Das klang sehr übel. Es gibt Kassetten noch davon, Kassettenaufnahmen. <lacht> Und die Lace aldeen fans haben gesagt, kannst du uns das mal zur Verfügung stellen über die sozialen Kanäle? Wir wollen mal hören, wie du früher klangst, als du noch nicht gut klangst. Genau, das hätten sie gerne. Das hätten sie gerne. <lacht> meine, Lieblings-, meine Lieblingskommentare sind, während ich was spiele bei
1: dem Streamkonzert sind du sahst schon besser aus. <lacht> <lacht>
0: Oder, na, war die Nacht kurz? Und du denkst dann so, äh. Du bist zum Teil in den Staaten aufgewachsen, ja? Nicht nur ja, in Deutschland. Genau. Wie kam es dazu? Mein Vater
1: hat promoviert da drüben in den Staaten. Und ich glaube, wir wären auch Amerikaner geblieben oder Amerikaner geworden, hm. wenn nicht die Eltern meiner Mutter gesagt hätten, das ist irgendwie nicht schick, dass unser Mädchen, man gut, eine von fünf, aber dass die so weit weg ist und nie kommen kann. Ja, und dann wird das alles irgendwie zusammengeklebt und dann ist Mannheim draus geworden.
0: Und insofern hast du natürlich gar keine Sprachbarriere, weil das, du bist ja eigentlich, Native Speaker.
1: Ne? Ja, Wie wobei man sagen muss, ich meine, so eine Weile Mannheim, man hört es ja bei Bülent. Oh, Chandler, nee. der Bülent, der kann ja kein, kein einziges <lacht> gerades Wort nee. sprechen. Geld Bülent! Aber das ist ja auch das Schöne und das färbt dann schon mal so ein bisschen und trotzdem fühle ich mich, also der englischen Sprache trotzdem irgendwie verbunden. Ja. Aber du singst in Deutsch? Ich singe in Deutsch, das war auch mal anders. Ich habe mich viel mit der englischen Sprache rumgeschlagen. Keine Coverband, glaube ich, da in den 90ern ohne englischsprachige Soulmusik. Das hat uns alle mitgenommen, war aber auch eine wahnsinnig
0: gute Schule für alles. Als du damals beim Xavier aufgefallen bist in den Reihen, du standst ja zwischen anderen und dann hat man dich ja, er hat dich ja quasi auserwählt, gesagt, Mensch, der Lace hat etwas Besonderes in der Stimme. Das war tatsächlich, in der Tat war es so, dass ich in, ähm,
1: er war auf Tour, seiner ersten Club-Tour und ich war Backer und sänger in, in seinem Support-Act. Mhm. Vega hießen die. Damals auch bei der Sony. Und wir hatten ein Konzert in Bonn auf der Museumsmeile und ich hatte so eine Solostelle. Langer Ton, kennt man ja. Der Sänger macht den langen Ton und so nach einer gewissen Zeit fällt es dann auch den letzten Leuten, auch den Betrunkenen auf, dass da einer einen Ton singt, dann fangen sie drei, vier an zu pfeifen. Diese Stelle. Und ich tat das und fand es so unfassbar langweilig, weil ich habe das dann jeden Abend gemacht, ähm, auf Verlangen auch. Und plötzlich äh, kam ein Mensch von Sony Music, Henrik Kersten, mein erster ANA, und sagte, du das war ja krass. Und ich sag, was denn? Ja, da, das du da gemacht hast. Und ich sag, was denn? Ja, der lange Ton. Und ich sag so, ja gut, ja, mein Ton. Mensch, tierisch, die sind ja ausgerastet. Und das war so eine Klasse. Damit habe ich die Welt der Übertreibung der Plattenfirma kennengelernt.
0: Und das war der Einstieg. Es ist so wie ein langes Gitarrensolo, ne?
1: Ja, Ehrlich ganz langweilig. <lacht> Was kann der denn? Der kann einen ganz langen Ton spielen.
0: <lacht> Und dann kam dieser Riesenerfolg mit Bilder von dir. Das genau. ist im Original Everlasting Love. Richtig, Everlasting Pictures. Pictures, Von den ja.
1: gleichen Produzenten tatsächlich, die es da mit mir ich glaube sechs oder sieben Jahre später nochmal aufgenommen in der deutschen Variante und ja, es hat irgendwie wie der Schuh zum Fuß ging durch die Decke, ne? Ja, ging ganz schön ab. Hat gedauert. Also es war eine Zeit, muss man nicht, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, du bist mein Stern damals hm. im deutschen Radio und äh, ich glaube noch. Ähm, 20.000 Meilen von Saviors, hm. wirklich lang her und das musste man radioseitig wirklich schwer reinarbeiten, weil es gab viel Feedback zu allem. Ah, das Schlag das will keiner hören, das macht doch nicht die... Bo- ja, und dann ging das aber alles
0: irgendwie los. Ich stell mir vor, wie sich das anfühlt. Du fängst an, Musik zu machen, dann kommt äh, ein Erfolg, wo du im Background arbeitest denkst du, hm. so, jetzt könnte es losgehen. Dann versiegt das wieder. Ja. Dann kommt das nächste Ding, wo du sagst, jetzt könnte es losgehen. Wieder nicht. Und dann auf einmal kommt so ein Katapult, der dich von 0 auf 100 schießt.
1: Das ist großartig und trotzdem war es ja so, was ich gespürt habe, weil es ging dann los, Bild, also Bilder von dir wurden ans Radio geliefert und dann lief das so eine Weile und erst waren alle skeptisch und plötzlich machte das Klick. Und ähm, dann verkaufte sich die Platte auch, die verkaufte sich eigentlich sehr gut und plötzlich waren trotzdem alle so nach den ersten vier, sechs Wochen, waren bei der Plattenfirma alle so ein bisschen enttäuscht. Und ich war so, Leute, was ist denn los? Ja, wir hätten gedacht, das explodiert und sie zahlen und die zahlen und das war tatsächlich für mich, ich war damals 28 und hatte es immer mit Bands probiert und das erste Soloalbum und ich hatte das Gefühl, ich hätte meine Bandkollegen total im Stich gelassen und so weiter, war das tatsächlich nochmal gefühlt ein herber Rückschlag, weil ich dachte, okay, Jetzt hast du einen Major-Label-Deal und bist veröffentlicht, läufst im Radio, Leute erkennen dich auf der Straße und jetzt immer noch nicht weiß es immer noch nicht wirklich. Und dann hat das tatsächlich nochmal eine ganze Weile gedauert, bis dann alle mal eingesehen haben, gut Ding will Weile haben. Und dafür bin ich heute noch sehr dankbar.
0: Ist es eine große Bürde, wenn man so ein Ding gelandet hat, weil man ja daran anknüpfen möchte?
1: Total. Ich möchte ein ganz aktuelles Beispiel einstellen und hoffentlich ist er mir nicht böse. Andreas Burani. Hm. Andreas Burani wollte, glaube ich, vor zwei Jahren ein neues Album veröffentlichen und ich glaube, er ist immer noch so ein bisschen auf der Suche. Und wenn du so ein Album wie Hey raushaust, was in Verbund auch noch mit einer WM-Nummer, die die ein ganzes Land äh, um ein Stück anhebt, um ein paar Zentimeter im positiven Sinne. Auf uns. Genau, auf uns. Dann musst du du gefühlt ganz ordentlich nachlegen. Und ich möchte in der Haut nicht stecken, weil er kann ein ganz normales Album raushauen. Ich finde, er darf das. Es kann auch ein Album sein, was es nicht so schockt, weißt du. Aber ich möchte in dieser Haut nicht stecken. Aber es wäre dir nicht
0: passiert. Du hättest trotzdem ein Album rausgebracht. Ich hätte natürlich ein sehr gutes Album nachgedacht. Ja, das ist klar, ja. genau. ich meine nicht Andreas Borani. <lacht> und das ist ja auch passiert. Ich frage mich immer die ganze Zeit, ja, das muss jetzt nicht peinlich sein. Ja? Das nein, nein, du bist nein, ein das völlig anderer Musiker. Ja, ist ganz, ganz anders. Ich habe lange
1: darüber nachgedacht, weil ich auch Leute kenne, die mit ihm arbeiten. Und wir in der Musikerszene sind auch immer so, was ist denn mit Andreas, was passiert denn da? Ja, das soll bald kommen. Und dann denkst du dir, du fühlst wie er, und er macht ja nebenher Konzerte und macht Zeug und man sieht ja auch auf Instagram und Facebook, Und dann weißt du, der ist am Arbeiten und der sitzt da und guckt sich wahrscheinlich so 15, 20 Titel an und überlegt
0: sich, shit, Hm. was ist denn jetzt die Zauberformel? Mal gucken. Also Andreas, wenn du uns zuhörst, bring einfach ein Album raus. Die Songs werden gut sein. Auf jeden Fall. Auch wenn sie nicht auf uns anknüpfen. Vielleicht vielleicht sind sie einfach alle schon besser, das weiß ja keiner. Genau, mach es einfach. So wie du es damals gemacht hast. Wer dich schon mal auf einer Bühne gesehen hat, Herr Weiß, du bist ein Major-Act. Das heißt, du füllst ein Stadion, du füllst ein großes Konzert und du musstest aber anfangs als Support spielen bei PUR zum Beispiel. 2001, ja. ganz genau so. Gute Schule,
1: gute ja? Schule. Wir haben innerhalb von drei Monaten fast 400.000 Leute bespielt. Und dann noch ähm, ein paar Wochen später 70.000 auf Schalke, werde ich nie vergessen. Ganz unwirkliche Erfahrung in einer mit einer Mittelbühne. Weiß nicht, ob ich das überhaupt selber so mal machen würde. Das ist eine tolle Schule. Ich habe ganz viele Menschen auch aus dem Purumfeld mitnehmen können, die mich heute noch begleiten. Sehr, sehr treu. Und klar, wir konnten einfach frei von der Leber weg an an sozusagen Menschenmassen über 10.000 Leuten üben. Toll. Und diese Mittelbühne, da bist du natürlich dichter dran, als derjenige, der äh, weiter weg wegsteht auf der großen. Ne? Ja, du bist dich dran, <lacht> aber es ist auch, da machst du quasi auf die linke, link, du machst ins linke Viertel was und das hintere Viertel rechts macht gefühlt was anderes. Du drehst dich rum und denkst so, hallo, im Takt bitte. Und dann fällt dir wieder ein, shit,
0: sind 70.000, nichts im Takt. Also das ist schon sehr beeindruckend. War Hartmut Engler so fair, dass er gesagt hat, die dürfen genauso gut klingen wie ich oder haben die dich leiser gedreht? Ich war viel leiser. Ich war ein Furz.
1: (lacht) Nein, das war überhaupt, wir waren ja wirklich auch freundschaftlich verbandelt. Und ich bin bei diesem Konzert, äh, bin ich ja schön auf die Fresse, weil ich äh, von unten eine sehr steile Treppe hochlief und äh, zu der Zeit immer immer lange Cowboy-Stiefel getragen. Und an der letzten Kante der der Treppe blieb der Lave hängen und dann flog er auf diese Bühne und sein Mikrofon rollte noch so im Augenwinkel so weg. Und dann bin ich da so rumgestolpert und es hat Gott sei Dank, glaube ich, niemand so richtig mitgekriegt. Irgendwer hätte es wahrscheinlich gefilmt. (lacht) Für mich waren es zehn Minuten, (lacht) bis ich bei diesem verfluchten Mikro war. Aber ich werde es nie vergessen. Weißt du, was ich glaube? Die Leute haben gedacht, das gehört zur Show. Wahrscheinlich. Der kommt immer so auf die Bühne. Ich, unterste- ich unterstelle jetzt auch, dass man damals die Stufe erhöht hat.
0: <lacht> die hatte keine Dienerung. Hat, genau, die, hat, die war auch extra nicht beleuchtet. Und das als als Sohn eines Ingenieurs, ja, als jemand der <lacht> Wissenschaftler. also hätte das sofort sehen müssen. <lacht> Verdammt. Oh, meine Güte. Aber es ist ja erstaunlich, dass selbst ein Konzert, wo du leiser warst, als der Hauptact, dass sie das in, im Gedächtnis bleibt. Ist das eins deiner schönsten Top-Ten-Konzerte, die du in deinem Leben gespielt hast bisher?
1: Um, es ist eins der Top-Ten-Konzerte, weil es war ja ziemlich kurz tatsächlich und ich habe davor auch mit meiner Band gespielt, Es war der letzte Support-Gig, da waren nur, das muss man sich auch mal vorstellen, da waren nur, das war so um 19 Uhr, nur so 45.000 da und die, der nur Rest kam, das, muss man, das kann man sich schlecht vorstellen, und diese Bewegung in der Menge ist was, was ich nie vergesse, weil mir dann
0: zum ersten Mal bewusst geworden ist, was, was für eine Macht so eine Masse hat tatsächlich. Mhm. Wahnsinn. Wenn du vorher kleine Konzerte gespielt hast mit deinen Bands oder mhm. wo du im Background gesungen hast und dann kommst du auf einmal in eine Arena, wo einfach gefühlt so viele Menschen rumstehen, die du noch nie gesehen hast. Hast du bei solchen Konzerten die Hose voll gehabt am Anfang? Ich hatte, ich hatte die Hose voll in Gedanken, stand
1: dann auf der Bühne und habe festgestellt, dass ich gar nicht sicher bin, ob mich jetzt jemand wahrnimmt oder nicht. Also ich wusste, dass Leute, ich habe Leute auch mitsingen sehen und jubeln, aber du hast im Blickfeld hast du vielleicht, sagen wir mal so 800, 1200, 3.000 3.000 Leute. Dann sind daneben immer noch mal so 30, 40.000. Das ist das Unwirkliche dabei. Und die können auch theoretisch Kaffee trinken alle. Du merkst das unter Umständen gar nicht. Also ich finde, so eine große Masse macht mich auf jeden Fall weniger nervös, als wenn ein Meter vor mir Leute sitzen, die ich nicht kenne. Wißt deshalb haben wir dir das
0: nicht geboten. Sondern bei uns waren immer nur so 10.000 da, ne? Das ist so nett. Ich wollte das jetzt gerade erwähnen. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, dass ich das nochmal erwähne. Danke. Du wolltest es nochmal erwähnen, dass wir 2008 den BB-Radio-Insel-Musik gespielt haben. In genau. Lünn, ne? Großartiges Konzert übrigens. Vielen Dank. Und äh, 2011 hatten wir das große Finale der BB-Radio-Sommertour hm. vor diesem Schloss. Oh, jetzt, was du noch oh, alles weißt, das ist ja der Wahnsinn. Ich weiß, wie du abgehst live. Wirklich der Wahnsinn. Ja, ja das das ist, Es ist ja
1: immer schon so gewesen, dass wenn, wenn eine Platte live was bietet, finde ich, kann ein Konzert durchaus was anderes sein. Und äh, ich bin da auch, was manche Kollegen angeht, tatsächlich ab und zu... Ähm, wundere ich mich, dass sie nicht ein bisschen mehr aus dem machen, was sie können, weil ich kenne manche Kollegen von ihrer Zeit vor der vor dem Erfolg und ich weiß, dass die alle alle Rampensauseitig mhm. gut, gut ausgestattet sind, auch was mu- die musikalische Ausflüge angeht und sich unter Umständen gerne mal in mehr so die Bedienversion von sich selbst neu erfunden haben. Mhm. Das finde ich immer ein bisschen schade. Bei uns passiert, bei uns ist auch mal ein bisschen faithless. Und ab und zu ist mal ein bisschen Lenny Kravitz und dann
0: kommt auch mal ein bisschen Bob Marley, ist ja. alles dabei. Sehr cool. Und das neue Album, das zehnte Studioalbum heißt Kein Tag umsonst. Und das gilt also quasi für deine komplette Karriere, weil du hast wirklich in der Zeit, in der du Musiker warst, keinen Tag verschwendet in irgendeiner Form, weil du hast das gemacht, was du liebst, Musik.
1: Auf jeden Fall. Und, da, und davor auch. Also so ein Rückblick äh, auf das Leben. Und es ging ja, glaube ich, jetzt oder geht jetzt in den Zeiten, wo man wahrscheinlich mehr zu Hause ist als sonst. Wahrscheinlich alle ist es wahnsinnig gut möglich, diesen Rückblick zu starten, sich ein bisschen auf sich selbst zu schauen und sich zu hinterfragen und vielleicht zu gucken, wie viele Stellen in meinem Leben kenne ich, die an denen wirklich nichts passiert ist wo oder die ich wegstreichen würde oder wegwünschen würde. Und es sind dann ehrlich gesagt tatsächlich bei mir sehr, sehr wenige oder okay. wenn überhaupt welche.
0: Was würdest du streichen?
1: Ich würde keinen das ist ein blödes Beispiel jetzt, ich habe meinen Plattenvertrag ohne Anwalt gemacht damals. Mhm. Das waren dann zehn Jahre meines Lebens. Die zehn Jahre waren super. Trotzdem sollten es nicht zehn Jahre sein, sondern eigentlich mal, so, sagen wir, vielleicht maximal fünf. Und die ganzen Verbandlungen und was Kohle und so weiter und so fort, das würde ich heutzutage wahrscheinlich alles anders machen. Und trotzdem es ist es verbunden mit
0: so viel Gutem. Also toll. Verbuch es mal unter Erfahrung, würde ich sagen. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Aber wenn man da zurückblickt auf diese Karriere, 2020 Studioalbum Nummer 10, Jahr 2000, das erste Album, ich will nur wissen. Mhm. Also da liegen ja 20 Jahre dazwischen. Und wenn man sich mal die Alben so anhört, ich habe mir das neue Album gegeben und... Das kommt so zeitgemäß daher mit so einer Opulenz und so viel modernen Inhalten, wo ich denke, meine Güte, der hat sich wieder mal neu erfunden, der Lace.
1: Vielen Dank. Das war gar nicht das Ziel. Das Ziel war äh, eigentlich eine, eine schnelle Platte, Motown-Style, heißt, ähm, z- sagen wir mal, 10 bis 20 Songs auschecken auf die Schnelle, Band-Briefing mit allen ins Studio, zwei Wochen aufnehmen, bisschen mischen, fertig. Und es wurden daraus dann fast 18 Monate, 16, 18 Monate viel programmiert, 90er Jahre Hommage durch diese Programmierung und ein bisschen Effekte, ein bisschen Ziel an der einen oder anderen Stelle, ein bisschen modern, äh, ein bisschen Neuzeit an der anderen Stelle und äh, Selbstoptimierung ist so ein Themenblock, der sich findet auf dem Album und ich
0: finde Selbstoptimierung war nie zeitgemäßer oder moderner als aktuell. Wenn ich mir das so anhöre, ich habe die CD reingelegt, dann ging los mit Celavi und dachte gleich von Anfang an, ich habe es im Auto gehört, ich ein relativ gutes Autoradio. Dachte, Alter, das klingt aber schon, ich habe Bock auf mehr. Yeah, und ich habe auch danke. tatsächlich, ich habe äh, meine fünf Favoriten festgelegt in, auf dem Album. Und ähm, spannend. Die restlichen Songs sind aber auch geil. <lacht> das hätte ich jetzt gesagt. <lacht> so nah finde ich sehr schön. Oh, vielen Dank. Freue mich. Du bist es wert sowieso. Mhm. Äh, erste Singleauskopplung noch? Ja. Halt mich fest, wunderschöne Ballade. Das freut ich.
1: mich besonders, ja. Da war, war, lang,
0: war lang die Frage, ob wir den Titel draufnehmen oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden dann. Ja. Welchen ich aber auch noch sehr geil finde, das ist, und ähm, der heißt Glaub an dich mit ja. Gospelchor und allem drum und dran. Und da habe ich so gedacht, ich bin ein großer Fan der Sendung, sing mein Song, das Tauschkonzert. Ja. Ich gucke das wirklich gerne. Mhm. Ich finde das total geil. Super. Diese Lagerfeueratmosphäre, die Künstler, die man mit anderen Facetten hört. Und da habe ich so ja. gedacht, Lace Aline müsste da eigentlich unbedingt hinfahren, aus
1: meiner Sicht. Dein Wort in äh, dein Wort in Voxens Ohr, <lacht> sozusagen. Das war jetzt äh, zwischendurch immer wieder äh, häufig mal das Gespräch und es ist so, dass redaktionell alle möglichen Dinge passen müssen mhm. tatsächlich und ähm, jetzt war ich da auch schon ein paar Mal davor und kratzte an dieser Stelle, es hat es einfach bis jetzt nie sollen sein. Fans fragen mich auch viel ja. oder meine Mutter sagt doch Junge, <lacht> Junge, Junge, da musst du hin sage ich immer, Ja, Mama, gut, mach mal, gut, mache ich <lacht> Ist in Ordnung <lacht> ähm, Das ist gar nicht so leicht, das muss im Prinzip auch funktionieren Und
0: passen und äh, ich glaube, wenn es genug Leute mal irgendwie sagen, dann klappt das wahrscheinlich nicht. Wir haben es jetzt an dieser Stelle gesagt, das ist auch ein Wunsch Den wir uns als Radiosender, also wir würden uns das wünschen Also wir, ich spreche jetzt mal für mich Ja, also <lacht> hallo Fox. <lacht> wir, wir möchten gerne, dass Lace Aldin bei der nächsten Staffel Mit dabei ist Siehst du? Liebe, <lacht> liebe Frau Vox <lacht> <lacht> Guckst du das selbst auch? Ich gucke
1: das selbst auch. Ich habe jetzt aktuell auch, äh, da ich ja äh, Quarantäne seit ich acht Wochen in der Schweiz war, habe ich die erste, das erste Schweizer Tauschkonzert geguckt, was Seven moderiert hat, auch mhm. ein, ein, ein Kumpel von mir und das war auch sehr schön, weil ähm, ich ein paar viel mehr Sachen inhaltlich nicht kannte und ich kannte auch die Künstler nicht, großen Teils. Und ähm, habe sozusagen noch mal ein bisschen anderen Zugang bekommen zu dem ganzen Format und der Freude daran, dass Leute Sachen einfach komplett umbauen. Mhm. Und dass das bei Musik vollkommen in Ordnung ist. Wie mit Sprache. Sprache ist nicht wichtig. Sondern die Art und Weise, wie du sie umsetzt. Mal ein Bild. Malst du mal ein Bild
0: in den Dreck und jemand, der dich nicht versteht, weiß, was du meinst. Großartig. Ja. Und Seven zum Beispiel hatte ich damals überhaupt nie auf dem Schirm. Ich kannte den überhaupt nicht. Als ich ja, das super. erste Mal dabei war, dachte ich, der ist ein großartiger Sänger. Ja. So ein funky Soul-Typ. Der, Total. Und, und der moderiert das auch wirklich gut, ne? Muss der moderiert es
1: gut, ist auch ein wirklich netter Kerl und der ist umtriebig und macht. Und alle, alle die dabei waren, auch so wirklich schöne Bandbreite, tolles Team und dieses Farben, also im Prinzip der, der Reichtum
0: und die Toleranz sind, finde ich, was sind Werte, für die diese Sendung steht. Und das finde ich sehr gut. Da du ja fast Schweizer bist, könntest du ja auch für das Schweizer Fernsehen da an den Start gehen. Aber das wünschen wir uns natürlich nicht. Wir wollen dich ja in Deutschland sehen. Ne? Ja, bitte doch. <lacht> Wunderbar. Wen hörst du denn von den, von den aktuellen Künstlern, die man jetzt im Augenblick so in den Charts findet? Wen findest du von denen denn gut und wen magst du vielleicht gar nicht oder sagst du sowas nicht?
1: Oh, würde ich gar, gar nicht mögen, tue ich, tue ich nur Mark
0: Forster. Echt <lacht> Scherz. Scherz. Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, Mark Forster ist ein ganz toller Ma- Kollege. Mark, su-
1: super Typ. Erstens ja. mal ist er ja regional gesehen, kommt ja quasi nicht, gar nicht mal so weit weg
0: von mhm. mir aus, aus Lautern.
1: Und ähm, der Mark war ja auch mal, ich habe den ja mit als Support genommen auf eine Tour. Da ging der noch gar nicht. Da war der gerade angefangen bei seiner Plattenfirma und habe ihn dort kennengelernt und fand ihn einen guten Typ, immer mit Visionen auch. Mhm. Und ja, mehr muss ich dazu jetzt überhaupt gar nicht sagen. Marks Vision ist total aufgegangen was ich großartig finde. Außerdem hat er angeblich ein Haus, wo man mit dem Auto reinfahren kann, habe ich gehört. Das finde ich auch nicht schlecht. Also wenn es
0: jemand wissen kann, dann du. Wenn es jemand das weiß, was? dann ich behaupte sogar,
1: dass sein Auto gleichzeitig sein Ehebett ist. Ich lasse das jetzt alles mal so stehen. Marx tut mir total leid. Liebe Lena, I'm sorry, ich verrate jetzt hier nichts. Äh, nein, aber es ist, ähm, es ist es ist so schön zu sehen, wenn wenn also nicht weil es so gut gelaufen ist, sondern dass es überhaupt funktioniert, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und äh, ich bin Joris Joris-Fan. Joris Fan, Joris finde ich großartig. Mhm. Ähm, auch ein wirklich auch ein wirklich cooler Typ, der eine lange Zeit in Mannheim verbracht hat. Äh, ganz ganz lustig. Ich bin immer noch ein Seed Liebhaber. Ich bin jetzt ich habe es nicht alles von Seed, aber ich halte Seed für einen der wenigen internationalen Live Acts, die wir haben in Deutschland mhm. das ist einfach eine unfassbare Band und ich finde Seed sollte eigentlich mit, mit, mit Jan, Delay und der funk Combo die sollten
0: zusammen irgendwas
1: bauen, das wäre bestimmt ein netter Tanz auch.
0: Also alle eben genannten Personen waren schon mehrfach auch Gast in diesem BB-Radio-Mitternachtstalk mhm. bis auf Seed ich, also Peter Fox müssen wir noch demnächst und Jani die Lehm müssen wir noch einladen. Und wenn die hier alle gleichzeitig hierher kommen, dann kannst du das ja bauen. Oh, das wäre geil. Ja. Also ich bin ja großer Musikfan, deshalb bin ich ja beim Radio gelandet. Mhm. Und ich rede gerne auch mit Leuten, die die Musik machen. Deshalb machen wir auch diese Interviews. Also ich habe quasi mein Ach, Hobby jetzt. zum Beruf gemacht. Ja. Jetzt habe ich, das, und hab ich ja nie drüber gedacht. nachgedacht. Ich bin auch mal an diesen tollen Geschichten interessiert, die die Musiker dann erzählen. Und ja. äh, wenn Mark Forster das nächste Mal kommt, muss er natürlich, der hat ja hier in Brandenburg irgendwo ein Anwesen, ne? direkt mhm. an einem See. Mhm. Soweit wissen sind wir schon. Ach, dann ist das nicht das Auto, sondern das Boot. Das Boot ist das Bett. Ein Auto, das schwimmt. Ein Auto, wir... das schwimmt. ist James Bond. <lacht> Hi, mein Name ist <lacht> Mark Forster. Marc Forster. Geil. Du hast nebenbei oft bemerkt, auch eine sehr, sehr angenehme Sprechstimme.
1: Verwendest du die gelegentlich? Ich habe mal, ich habe tatsächlich, ich durfte ein Hörbuch sprechen bisher. Karlchen heißt das. Modrichs erster Fall. Und... Ähm, es war mein erstes und ich hätte es gern gehabt, dass ich mir für das erste Hörbuch ein bisschen mehr Unterstützung oder bessere Unterstützung beim Aufnehmen geholt hätte, weil mein Team waren gleiche Novizen wie ich und es wäre schön gewesen, sozusagen da ein bisschen Support zu haben, weil es hat Spaß gemacht, aber ich glaube, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Ich hätte auch das dem, dem Autor, dem Thomas Matistik, hätte ich das gerne gegönnt, aber man kann sich das anhören. Ich glaube, im Auto ist es aufgrund meiner Stimme sehr brummelig. Wie viele Leute haben dich schon darauf angesprochen, dass du mit der Stimme noch was machen sollst, außer singen? Ja, viele. Ich habe mal, mein erster, ich habe mal einen Spot eingesprochen, den kann ich natürlich jetzt als, aufgrund der Werbung nicht ansprechen, aber für ein Hotel bei mir ums Eck mit, ich mit Ende 20. Und es hörte auf mit himmlisch herbes Pilsner. <lacht> <lacht> darf ich jetzt auch nicht sagen. Aber <lacht> mal gucken, ich habe auch bei einem Hör, ich durfte ganz kurz eine Mini-Rolle bei einem Hörbuch sprechen. Mhm. Und da waren alle total nett zu mir. Ich glaube, ich habe. Ich hätte trotzdem noch besser abliefern können und würde auch gerne. Das macht unfassbar viel Spaß. Ich habe Patrick Bach dort getroffen. Mhm. Silas, für alle, die ja. ihn noch in der Rolle kennen. Genau. Für mich ein unfassbares Erlebnis, weil ich bin mit Silas groß geworden. Ja. Er musste mit den Augen rollen, als ich
0: mir der Geschichte... <lacht> Mensch Patrick, du warst <lacht> doch damals dieser Junge auf dem Pferd. Seine <lacht> Augen rollen. Und er war aber trotzdem sehr freundlich. <lacht> Na, da bauen wir noch dran. Äh, wir werden, Bevor wir nochmal auf die Musik zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz auf die Corona-Krise zurückkommen. Ja. Du bist ja im Prinzip fast Schweizer, könnte man sagen, ne? mit deiner Lebensgefährtin. Warst du zu Zeiten, als die Corona-Krise losging, in der Schweiz und konntest gar nicht wieder zurückreisen?
1: Wir haben uns entschieden, weil die Kinder sind zweimal äh, im Monat regelmäßig in der Schweiz und äh, wir hatten eigentlich über, überlegt, die Kinder im Prinzip übers Wochenende in der Schweiz zu haben, selber mitzugehen und dann wieder zurückzugehen am Sonntag und äh, samstagsabends, sonntagsmittags war dann klar, die machen die Grenzen zu. Und wir haben dann entschieden, im Sinne des kompletten Familienverbunds, dass wir doch in der Schweiz verbleiben, anstatt jetzt nach Deutschland zu fahren, dann erstmal zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Mhm. Und aus den eineinhalb Tagen, den geplanten, wurden dann acht Wochen. Das beschreibt sich sehr gut mit mit dem dem Beispiel vier Telefone, ein Ladegerät (lacht) und ein Teenager dabei. Man kann sich ungefähr vorstellen, was dabei rauskommt und ich habe dabei gelernt, wie schön der Mensch neue Routinen bauen kann. Das finde ich ganz groß.
0: Was hast du für dich entdeckt dabei?
1: Dass ich viel lieber wandere, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus mir doch mal irgendwo noch so ein Naturtyp werden könnte dass das wirklich Spaß macht und dass Spieleabende nicht sind, was ich, ich fand das früher gut, dann kam die Zeit, in der man Spieleabende, dass man, wo man mit den Augen rollt, wenn es jemand vorschlägt, ach oh Gott, Spieleabend. Und jetzt kam dann wieder die Zeit, gerade auch so im Familienverbund, wo wir festgestellt haben, es gibt viele Dinge, die einfach total Spaß machen.
0: Und du hast auch herausgefunden, wie man das Datenvolumen so aufteilt, dass keiner in Netz- der äh, Familie unzufrieden ist damit.
1: Nein, das hat nicht funktioniert. Das Netz ist total <lacht> eingebrochen, vor allen Dingen, als wir dann angefangen haben, Homeoffice zu machen und so die ersten, ich habe dann Skype-Interviews schon gegeben und ein bisschen Zeug. Und die Late-Night- Show. Die, die, die gute alte Late-Night-Show hat mir äh, jemand vorgeschlagen beim ersten Stream. Nenn es doch Late-Night-Show. habe ich gesagt, super, gut, mach, mach ich. es Super
0: Idee. Super Idee, toll. Ich habe leider vergessen, wer das war. Es tut mir so leid. Bitte melde dich. Wieso? Da musst du dann irgendwie noch was für, für Rechte abtreten. und dann Wahrscheinlich. Brauchst, wahrscheinlich ein Bier. <lacht> <lacht> ja, wenn es reicht. Da wird irgendjemand wird auf lustige Ideen kommen. Aber ich finde es geil. Was sie sagen, ey, ich heiße late Insofern Lace Night Show. Das kann jeder jeder vergessen, aber es macht Spaß. Wollen wir es kurz erklären für alle, die es nicht gehört haben und gesehen haben, man kann sich die Folgen ja noch bei Facebook zum Beispiel ansehen oder auch bei Instagram. Man kann sich die
1: ansehen, das ist schon in der Regel 30-minütiger Livestream, wie viele Kollegen das auch machen, in in der sehr sozusagen in der sehr abgespeckten Version, so da, wo es passt. Ich habe auch schon sozusagen aus aus dem Wohnmobil geschaltet oder bei Freunden aus dem Keller auch schon so im Sinne von, ich muss das jetzt machen und ich möchte auch und es funktioniert sehr gut so im
0: Austausch zwischen Fans und mir. Es hat aber wirklich auch die Zeit überbrückt, du musstest ja deine Tour unterbrechen. Ne? Du musstest nicht nur deshalb, sondern du hattest zwischendurch auch glaube ich eine Virusinfektion, die aber nicht Corona und Covid-19 hieß. Ende des vergangenen Jahres. War das ich, ist
1: Ende des Ver- Ja, das ist richtig. Ich hatte Ende des vergangenen Jahres auf der Tour zum ersten Mal eine ganz normale Erkältung, die mich wirklich abgestellt hat, dass ich ein Konzert nach einer halben Stunde, Stunde abgebrochen habe. Das, das erste und einzige Mal. Das erste und einzige Mal in 25 Jahren. Das hat mich ziemlich fertig gemacht. Und ähm, wir haben dann die Tour wieder aufgenommen und haben beseelte Menschen sozusagen drei Monate später wieder bespielt. Und dann eigentlich im Prinzip noch eine Tour angekündigt, die wäre jetzt Ende April, Mai gewesen. Ja, die ist jetzt geschoben auf Ende September, Oktober und es sieht nicht gut aus. Also die Tour ist, die wird verkauft, über die Hälfte davon ist verkauft und das Rest, der Rest stagniert. Und ich kann es total verstehen, dass die Leute gerade keine Karten kaufen, weil wir wissen gar nicht, was wir denen jetzt allen sagen, die noch Karten haben. Weil im Prinzip würde ich die jetzt mal behalten. Allein den Veranstaltern zuliebe, das mhm. ist schon mal wirklich, muss man für, für jeden Veranstalter in eine Lanze brechen an der Stelle. Mhm. Wer jetzt als Veranstalter kein, keine, kein Sammelgeld hat, der hat wirklich ein Problem und raucht ab in den Konkurs. Und von daher ist es schön, wenn alle Leute die Karten gekauft haben für irgendwelche Veranstaltungen dieses Jahr, die sich das leisten können, doch bitte diese Karten
0: vorerst behalten. Also ich habe alle Tickets behalten, Super. weil ich auch möchte, dass die Konzertveranstalter überleben, weil ja. das wichtig ist, damit ihr überhaupt auftreten könnt. Und das Konzert ja. vom 7. Mai aus Potsdam-Lindenpark wird verlegt auf den 25. September. Ja. Und wir hoffen, dass es das auch stattfinden kann. Ne? Das hoffen wir sehr und äh, ja, lassen uns überraschen. Corona hat ja noch andere positive Wirkungen gehabt, ne? nebenbei konntest deinen Horizont erweitern, <lacht> konntest du was für deine Fitness tun und du hast vermutlich auch noch den einen oder anderen Song geschrieben, der dann aufs elfte Studioalbum aufkommt. Das ist das Einzige tatsächlich, was bisher noch nicht passiert ist, ist, dass ich äh, aktiv Songs
1: geschrieben habe, die hundertprozentig äh, einen Platz finden werden, aber das war in den letzten Jahren eigentlich immer so. Und ähm, Ich habe viele Kontakte geschmiedet, ich habe äh, öfters mit Super Typ als Beispiel mit Gil Ofarim. Also ich habe über eine Fernsehsendung, die nicht stattfand auf RTL, habe ich ganz lustige Leute kennengelernt, mit denen äh, sozusagen ist alles möglich in der Pipeline. Und ich habe ja 20-jähriges Bühnenjubiläum offiziell. Mhm. Das muss ich doch irgendwann mal feiern. Na klar. klar. Und wenn ich dieses Jahr, dann muss ich das irgendwie nächstes Jahr verwursten. Und dann, sage ich dir. Ha.
0: <lacht> ne, dann. Also soll ich sagen? Fußball-EM verschoben. Mhm. Olympische Spiele verschoben, mhm. dann auch längst wahrscheinlich im ja. nächsten Jahr. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Es wird irgendwas passieren
1: und ich hoffe, ich hoffe. Ich habe einen Bericht über Singapur gesehen. Und ähm, in Singapur ist es ja alles sehr, sehr streng. Die Strafen sind drakonisch tatsächlich für viele, den Kaugummi ausspucken, so 1000 Dollar und so weiter und so fort. Und ähm, die haben mit wirklich sehr, sehr strengen Maßnahmen Corona sehr klein gehalten und haben jetzt neue Ansteckungen, trotz dieser Maßnahmen. Mhm. Das, es bleibt eine spannende Zeit und ich glaube, allen Corona-Ungläubigen sei gesagt, es gibt dieses Krankheitsbild. Ich finde, man muss sich nicht drüber lustig machen, weil es passiert nur so lange, bis jemand in deinem nahen Umfeld, ist wie bei der Organspende, ist genau ja. das Gleiche, bis jemand betroffen ist und man jemanden kennt oder man selber oder man jemand angesteckt hat, ohne es zu wissen. Und ähm,
0: dann denkt man ganz anders darüber. Also ich finde, wir müssen uns immer noch am Riemen reißen, Definitiv. Also ich kenne ein paar Leute, die haben sich angesteckt. Bei einigen ist es leicht verlaufen, aber es gab mhm. auch ein paar schwere Verläufe und die haben ja. gesagt, sie haben noch nie sowas Übles erlebt. Insofern, äh, Leute, haltet einfach Abstand. Kannst du dir vorstellen, dass äh, Leute zum Lays-Eldeen-Konzert kommen mit mit einer Maske? Nicht mehr, weil ich habe zwei Autokonzerte gespielt. Darüber bisher. wollte ich gleich mit dir reden. Ja.
1: Das ist eine super Verbindung, weil bei dem einen war es so, das durfte nicht gehupt werden. Und, ähm, und mit, die Fenster mussten geschlossen werden. Das geht ja im Mai noch, muss man sagen, temperaturseitig. Und äh, so stelle ich es mir, also ich stelle es mir sozusagen von der Distanz, die sich einstellt, stelle ich es mir mit Masken ähnlich vor. Es wird was, mhm. ein bisschen was Klinisches haben und trotzdem siehst du den Leuten ja irgendwie Mimik an. Das ist schon okay. Und so ein Auto, Autokinokonzert konzert ohne Hupe? Puh. Also Scheibenwischer können leider keine Euphorie übertragen. Es geht einfach nicht. Aber
0: Scheinwerfer schon. Scheinwerfer
1: ging, das war irgendwie lustig. Wir haben ganz tolles Feedback bekommen dazu. Und wir haben danach eins gespielt, da durfte alles, im Prinzip durfte man eigentlich alles machen rund ums Auto. Das war schon nochmal eine ganz lustige Nummer. Also ich glaube Revolverheld haben inzwischen mit die meisten schon Mhm. gespielt. Und auch mit die Größten. Und die scheinen ja echt ganz angetan zu sein von der Variante. Ja, Viele Comedians machen das ja auch gerade. Ne? Obwohl ja. Comedian ohne
0: Lacher ist natürlich nicht ganz so einfach, weißt du?
1: Das ist seltsam. Vielleicht geht es auch nur mit einer ordentlichen Profilneurose.
0: Also wenn du dich selbst <lacht> großartig findest, dann klappt das immer. Aber das erste Konzert, bei dem nicht gehupt werden durfte, war das das leiseste Konzert, das du jemals gespielt hast? In jedem Fall. Weil ja. es stand ja
1: neben der Bühne keine Anlage. Das heißt, wenn wir den Kopfhörer auf der Bühne rausnehmen... Hören wir Klicker, Klacker, Klicker, Klacker. Ein bisschen oh. vom Schlagzeug und sonst hörst du nichts und guckst sozusagen in die Autos und die Leute liegen bequem im Stuhl, die Arme hinterm Kopf verschränkt und du denkst so, schläft der? <lacht> und äh, du merkst dann, irgendwann gibt es eine Reaktion und plötzlich siehst du, a, keine Ahnung, asiatische Leuchtartikel für unter einem Euro verbaut in Autos, die Licht verstrahlen. Das war dann schon wiederum sehr witzig. Und dein lautestes Konzert war das auf Schalke mit, mit Pur als Support oder... Ja, das könnte man, die Brücke könnte man so schlagen, genauso. <lacht> ja,
0: wobei die Hub, die Hubrunde, die wir hatten, die war auch schon ganz ordentlich. 20 Jahre, das ist wirklich ein Jubiläum, wo viele Leute sagen, okay, ich habe alles erreicht in meinem Leben, wenn du dir nur allein die Anzahl deiner Titel anschaust, die in 20 Jahren zusammengekommen sind. Also mhm. du könntest ja im Prinzip mit diesen Songs alleine, glaube ich, drei Tage durchspielen. Das würde gehen, ja. Am besten noch auf so einem Tanzwettbewerb. <lacht> Wenn du ein Konzert gibst, musst du dich ja für eine Auswahl von, weiß ich nicht, 20 Songs oder so entscheiden. Ich wüsste bei 20 Alben nicht mehr, wofür ich mich entscheiden soll. Ich meine, klar, die großen Sachen müssen natürlich immer mit dabei sein. Und da hast du schon das erste Problem. Also Mhm. wenn man einen Stock hat von,
1: sagen wir mal, über die letzten Jahre waren es irgendwas zwischen... Fünf und zehn Titel, die müssen dabei sein. Mhm. Das ist dann bei uns auf dem Konzert, ist es schon eine Stunde. Und jetzt äh, in der Regel eine neue Platte mit dabei, dann hast du nochmal eine Stunde, dann Mhm. packt man nochmal so eine halbe Stunde dran. Und für mich persönlich sind Konzerte über zweieinhalb Stunden und das sage ich nicht, um es begrenzen zu wollen, aber ich bin so nach zwei Stunden schon, bin ich eigentlich schon, wenn das Konzert ein bisschen fordert, bin ich schon ein bisschen platt. Und Leute, es gibt Leute, die spielen drei, dreieinhalb, sogar teilweise vier Stunden. Ich würde es nicht schaffen, bin ganz ehrlich, ich würde es nicht schaffen. Aber äh, ich bin auch so zufrieden. Ich bin so zufrieden. Ab und zu nehme ich immer noch so einen Text mit inzwischen. Hm. Nicht mehr ganz so wie früher. Aber das ist alles vollkommen in Ordnung. Und ich, ich feiere Live-Spielen und ich vermisse es so sehr gerade. Das Autokino hin, Autokino
0: ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Also, als Live-Musiker, der daran gewöhnt ist, auf einer Bühne zu stehen, die Leute zu unterhalten, zu performen und auch das Feedback zu bekommen, das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist ja so ein bisschen auch unsere Währung, ne? Also, ich meine, wenn du als Moderator vom Radio irgendwo stehst und irgendwas moderierst, dann klatschen die Leute gelegentlich ja auch mal zwischendurch. Das ist das ist und es fühlt sich irgendwie gut an, weil in diesem Studio kriegst du kein Feedback. Da redest du dann diese schwarze Dinge rein und es passiert nichts. Das schreibt dir jemand vielleicht eine E-Mail und sagt, was war denn das für ein Schrott? <lacht> <lacht> Aber es klatscht keiner, weißt Gratuliert der Staumelder. <lacht> genau, aber du brauchst doch sowas auch, ne? das ist doch wichtig. Ähm, ich brauche es
1: vor allen Dingen in Bezug auf, auf neue Musik. Wenn du neue Musik hast und spielst die irgendwo, dann möchtest du jemanden angucken, um ein Gefühl zu bekommen. Hm. Macht das was bei ihm, kommt es durch und äh,
0: findet er das gut, kann er schnell mitsehen, was auch immer. Und wenn das alles nicht passiert, dann ist es tatsächlich ein bisschen schade. Neues Album heißt Kein Tag umsonst. Jetzt hast du davon ja schon ein paar Songs bei den Autokonzerten gespielt. Ne? Ja. Die Resonanz darauf ist sehr, sehr man, gut. Ja, auch wenn man es nicht ganz so laut hören kann, obwohl, wenn man ein gutes Autoradio hat, kann man es ja. Noch.
1: Sehr gut. Man kann das auch mit einem guten Autoradio hören. Und man muss ja schon sagen, für eine Band auch spannend, weil das Signal, was da man da durchschießt, ist schon sehr direkt. Hm. Also, ich habe die Sachen gehört, ich habe quasi einen Mitschnitt gehört von jemandem aus dem Auto mit dem Telefon aufgenommen. Das klingt wie eine Live-Platte. Also, da bin ich auch sehr stolz auf meine Band und meine Technik, weil es klingt auch alles wirklich wahnsinnig toll. Und ähm, wir haben uns gar nicht mal so viel verspielt
0: wie sonst. Ich habe noch nie erlebt, dass du dich verspielt hast. Du bist ich, dem... ich muss das jetzt mal sagen, damit die anderen Kollegen nicht so schlecht dastehen. <lacht> in meinen Augen bist du einer wirklich der perfektesten Musiker, die ich je irgendwo erlebt habe. Also das ist wirklich, das ist großes Kino, wenn man Lacerdine mal live erlebt hat. Und ich hatte ja mehrfach die Gelegenheit dazu, mir das mal anzuschauen. Gibt Es Es gibt so Musiker, die sagen, ich hatte mal einen Riesenhit oder ein Teil meines Repertoires war ein Hit und den muss ich immer spielen. Jeden Abend, die Leute verlangen das einfach. Hm. Das ist ja bei dir wahrscheinlich Bilder von dir? Das glauben
1: wir auch im Bandverbund. Ich glaube, das ist er aber nicht. Aber wir tun es trotzdem. Der muss immer sein. Der kommt
0: in jedem Konzert auch vor.
1: Der kommt vor. Wir haben aber inzwischen gemerkt, er 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 hat nicht mehr das, was er früher hatte. Also er wird nicht verlangt. Er wird wahnsinnig gerne genommen. Er hat die größte Kamerapräsenz. Hm. Zack kommen die Smartphones. Und dann verschwinden die unter Umständen wieder. Aber wenn wir den Song nicht spielen, schreibt hinterher keine. Wo war denn Bilder von dir? Ist ganz spannend. Du hast ihn schon mal rausgelassen bei Konzerten? Wir haben ihn mehrfach rausgelassen. Tatsächlich auch aus Absicht. <lacht> um zu schauen, was passiert. Und sind uns unserer eigenen Sache im Verband verbunden selbst nicht sicher. Aber
0: dein Lied muss immer kommen. Das spielen wir tatsächlich immer. Gehört ehrlich gesagt <lacht> zu, mit zu meinen Favoriten tatsächlich. Wenn der anfängt, dieser Song, das ist einer meiner All-Time-Favorites, muss ich ganz ehrlich sagen. Wahnsinn. Also ich meine, aufmerksame Hörer dieser Sendung wissen sowieso, dass ich großer Fan von Musik bin mit einer riesigen Bandbreite. Und Mhm. die Leute, die ich mir einlade in diesen Mitternachtstalk, die mag ich auch alle. Ich würde niemals einen Musiker einladen, den ich nicht mag. Es gab schon Musiker, die hier waren, die ich mochte, die mich nicht mochten. Das ist schon passiert. Aber äh, umgekehrt. Das gibt doch sicher ein interessantes Gespräch. <lacht> das, äh, kannst du ja mal eins anhören. Ich werde dir mal ein Beispiel. Ich, weil ich, ich möchte dir keinen ähm, an dieser Stelle an den Pranger stellen, aber ich werde dir mal dieses Interview zur Verfügung stellen. Sehr gerne. Deine Urteile selbst. So, du hast jetzt äh, zehn Alben am Start, zehn Studioalben. Mhm. Live-Alben dazu, äh, Best of Alben. Gibt es eins, wo du sagst, das ist mein Lieblingsalbum oder ist es immer das Aktuelle?
1: Ähm, Eins meiner meiner Favoriten ist das Album Die Frage Wie. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es so das stiefmütterlichste ist. Das erste Album, wo ich nicht auf dem Cover war mit dem Gesicht. Es ist auch verkaufsseitig nicht so richtig gut gelaufen. Meine erfolgreichste Radiosingle aller Zeiten Lebt den Tag ist da drauf. Das ist nämlich gar nicht Bilder von... Das war 2005. 2005, genau. Aber das einfach drauf. Und dieses Album, dieses Album habe ich geliebt, weil das erste Mal Band-Einsatz und alles war ein bisschen anders und es ist nicht so, nicht so klassisch gelaufen wie die anderen. Vielleicht liegt es auch daran, aber es sind schon immer die Neuen, die mich am meisten mitnehmen. Und ich würde nicht sagen, kein Tag umsonst ist das beste Album, was ich je geschrieben habe, sondern es ist einfach der aktuelle Puls der Zeit für mich in den letzten zwei,
0: drei Jahren meines Lebens und es macht mich gerade viel glücklicher als die anderen sozusagen. Da vor allen Dingen hast du auch alles, was jetzt aktuell so äh, up to date ist, an an Möglichkeiten in dieses Album einfließen lassen. Genau. Wo orientierst du dich dabei? Auch an an DJs gelegentlich mal oder an neuen Sounds oder also gerade mal gerade mal Beats. Ich saß mit meinem Produzenten Udo, wir saßen zum
1: Beispiel vor allen möglichen Platten. Du sitzt dann davor, vor den Platten, dann bringt, keine Ahnung, Pink bringt eine neue Platte raus, dann guckst du da mal. Imagine Dragon Sound Platte raus, dann guckst du guckst dir an, wie sind die gemischt. Also wo, wo sitzt das? Das ganze Stereo ist alles so Technik. Du sitzt davor und überlegst dir, wir machen das. Justin Timberlake's letztes Album, dieses In the Woods, wofür, mhm. glaube ich, ganz ordentlich Ärger bekommen hat. Ich weiß immer noch nicht genau warum weil er sich so als Naturtyp out geoutet hat. <lacht> das hat das Album sehr stark beeinflusst im ersten Jahr. Danach haben wir einen Schwenk in so eine andere Richtung genommen. Also es ist immer wieder
0: das, was gerade passiert und der gefällt, läuft irgendwie da rein. Johannes Falk hatte zwei Songs vorgeschlagen und einen hat sich der Maffei gekrallt, ja? ja? Der auch schon bei uns war, ja?
1: ja das ist allerdings richtig. <lacht> äh, Johann, Warst du sauer? Johannes. Johannes. <lacht> Warst du sauer darüber? Ich ja. war sehr sauer, weil, weil ich hatte den im Prinzip schon zugesagt und ich fand aber, glaub an dich ist einer dieser Songs, und glaub an dich, wollte ich, äh, und um den war es irgendwie leiser, ich weiß gar nicht warum, und den wollte ich die ganze Zeit für mich haben. Mhm. Und den anderen Song, den Maffa sich dann gekallt hat, den hatte ich auch auf dem Schirm und mein Produzent mochte das. Und wir hatten das eigentlich schon zugesagt und man muss Johannes ganz klar zugestehen, er hat Maffa das Ding vorgespielt, der hat am gleichen Tag gesagt, komm, nehme ich, mach ich. Ich, Johannes, ich finde das gut. Ein sehr schöner Song. <lacht> Und ähm, dann war der weg. Und im Prinzip hatte ich, ich hatte immer sozusagen so in meiner Arroganz das Gefühl, Johannes wartet einfach mal, bis ich mich da mal entschieden habe. Das hat er aber nicht getan. Und das hat mich aber auch nochmal, was dieses Thema, kümmere dich um dein Jetzt und nicht um dein Bald oder um dein Damals, hat das nochmal so richtig wachgerüttelt, weil er gesagt hat, hey, tut mir echt leid, es hat einfach zu lange gedauert. Und ich musste da, ihr habt bestimmt Verständnis, ich musste dazu sagen, weil ich
0: lebe auch unter anderem vom Schreiben.
1: Ja. Alles klar.
0: Gut. Äh, es gab ja schon mal einen mafia hit der ursprünglich gar nicht von Mafia war, sondern von Karat. Genau. Über sieben Brücken. Vielleicht machst du einfach eine Lace aldin version von dem Song, den jetzt Maffei hat. Du meinst zur Strafe. Zur <lacht> Strafe, zeige ich dir mal, wie ich es gemacht hätte. Das wäre zum Beispiel wieder so ein Thema für Sing mein Song, das Tauschkonzert, weißt du? Das wäre echt ein ganz
1: schönes, äh, ja genau, ich könnte ja mal irgendeinen von ihm verhacken, mal gucken. <lacht>
0: Wie ist das so unter euch äh, Musikerkollegen? Unterhaltet ihr euch während der Corona-Zeit auch darüber, ob ihr alle dieselben Probleme habt oder ob die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden?
1: Ähm, es ist, ich glaube, es ist eher so ein, so ein bisschen nachrichten Es ist ja so, wenn du, je nachdem, ob du gerade total angesagt bist oder nicht, wenn du, wenn du eingestehst, dass du ein wirkliches wirtschaftliches Problem mit Corona hast, dann hast du entweder dein ganzes Geld verpulvert oder bist jetzt wirtschaftlich nicht abgesichert auf der Seite, oder du bist sowieso mit so vielen Musikern verknüpft, dass du die ganze Zeit die, die komplette Versorgungskette siehst. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Also ich wusste schon nach, nach zwei Wochen von Veranstaltungsfirmen, Lichttechnikfirmen, die im Prinzip ganz viele Pferde auf viele Termine gesetzt hatten und dann brachen die alle weg. Mhm. Und im Prinzip, klar, wie bei allen anderen Betrieben auch, dann gehst du kurz mal auf Kurzarbeit, Leute werden krank geschrieben, das ganze Programm und dann säuft einfach einer nach dem anderen ab. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob sich die Branche zum Beispiel mit diesen Autokinokonzerten jetzt retten kann, weil im Sommer wird das irgendwann mal zu heiß werden mit den Autokinos, glaube ich. Oder die Leute feiern es in unserem Land so ab, dass sie das auch unterstützen. Ja, Es kommt natürlich auch nicht so viel Geld rum bei so einem Autokinokonzert wie bei anderen normalen Konzerten, aber es läuft halt was. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also alle sind sich einig im Gespräch, dass man irgendwas am Laufen halten muss und dass es eine neue Einnahmequelle braucht und die muss im Netz stattfinden
0: nirgendwo sonst, weil das Netz ist gerade noch gefüllt umsonst. Ganz ehrlich, ich finde, es muss definitiv was passieren, mhm. weil Musiker müssen von etwas leben, das ist ganz wichtig. Ja. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, es gibt so Musiker, die haben jetzt einfach mal zwei Monate nichts gespielt. Und da schleicht sich langsam so eine, ich will es nicht Faulheit nennen, aber das so eine da so eine Lebenseinstellung, ach, ich habe irgendwie keinen Bock mehr und ich will auch nicht probieren, ich will nicht üben und so, ich habe, finden sowieso keine Konzerte statt, wofür soll ich das machen? Da ändert sich so gerade so die Lebenseinstellung. Mhm. Und äh, das finde ich bei Leuten, die dafür da sind, andere zu unterhalten, ganz schlimm, dass die gerade jetzt in so einem Tal der Tränen unterwegs sind. Also ich ich kann jeden verstehen, der der die Hoffnung verliert. Ich kann auch jeden verstehen, der
1: sagt, ich gebe mich doch hier nicht die ganze Zeit für umsonst her. Ähm, ich verstehe zum Beispiel auch Leute nicht, die 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 sich darüber empören, dass man dass man sozusagen ein Heimkonzert vergütet haben möchte, weil es ist genau so eine künstlerische Darbietung. Natürlich. Ja. Und dafür muss es dafür wird es in jedem Fall auch äh, dafür wird es Lösungen geben. Ich finde andersrum ist genauso. Ich genieße diese Zeit des Gebens natürlich auch. Hm. Es ist so schön, weil dieser dieser Pi mal daumen Gedanke so im Sinne von Bild ist nicht so gut, Ton ist nicht so gut, macht nichts. Ist doch okay, ist auf jeden Fall, weißt du, wir haben eine Verbindung, das finde ich eigentlich aktuell gerade ganz schön und wer sich jetzt derzeit hängen lässt oder zum Beispiel die Angst hat verloren zu gehen, gibt es ja auch ganz viele, die jetzt machen, weil sie Schiss haben, dass man sie vergisst, ich glaube die können sich alle beruhigen, ich glaube viele Leute haben gerade auch ganz andere Sorgen im Kopf, als was die Band von die Lieblingsband so treibt.
0: Also liebe Musiker, haltet bitte durch, es kommen auch wieder Zeiten nach Corona, das können wir euch auf jeden Fall mal sagen und die Musiker und Sänger und Interpreten in unserem Land brauchen euch natürlich dann auch als Band, damit man auf Tour gehen kann, ganz wichtig und ich kann an dieser Stelle auch nur ein Appell loswerden, kauft bitte die Alben. Selbst wenn ihr nicht rausgeht und einen Laden wollt, um die zu kaufen, man kann die Dinger streamen heutzutage. Und Natürlich. dafür bezahlt man Geld. Und ich finde, dass solche Leistungen unbedingt bezahlt werden müssen.
1: Müssen unbedingt bezahlt. Ich hätte diesen Appell jetzt sozusagen auch nochmal ähm, doppelt unterschrieben, weil man kann alle mit mit Plattenkäufen supporten oder mit, mit einem Streaming. Es gibt ja auch inzwischen Act, die ihre Spendenoptionen sich einbauen. Hm. Und ich finde, das muss ja nicht immer Riesenbeträge sein. Da geht es, glaube ich, um,
0: um geben und nehmen. Fußballfans kaufen Tickets für Spiele, die erst später stattfinden, um ihren Verein zu unterstützen. Und das kann man mit seinen Idolen, mit seinen Musikern genauso machen. Wird für mich natürlich als Fan ein teurer Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Keine Frage. Ich kein, <lacht> <lacht> ja, Zu viel gut finde das besser.
0: Ich finde wirklich eine ganze Menge gut, aber ich habe tatsächlich auch während der Corona-Zeit eine ganze Menge Alben gekauft, weil ich das wichtig finde. Ja. Auch von den Leuten, die hier zum Interview waren. Ich finde das wichtig, man muss euch unterstützen und ich finde es auch wichtig, es gibt ja DJs zum Beispiel, die haben für eine Party gespielt von zu Hause und hatten ein Paypal-Konto, haben gesagt, okay, wenn ihr mit, mitmachen wollt, zahlt ihr in Fünfer oder so weiter. Ja. Die brauchen ihr Grundrauschen, um überleben zu können. Natürlich, vollkommen einsehbar. Finde ich auch sehr, sehr gut. Gut, also es kommt die Zeit nach Corona. Wollen wir ein bisschen in die Zukunft noch schauen? Gerne. Also neues Album ist am Start. Allen Fans sei gesagt, hört euch das Ding an, für den Fall, dass ihr es noch nicht gehört habt. Großartig geworden. Was kommt danach, wenn es wieder alles so läuft, wie es laufen soll?
1: Wenn es so läuft, wie es laufen soll, dann kommt die Tour September, Oktober. Das ist tatsächlich ein bisschen Meilenstein, weil wir haben in der Theorie für den Jahresanfang 21 schon vor Corona eine Tour gebaut. Die ist noch gar nicht veröffentlicht. Wir wollten ein bisschen warten und gemütlich. Und jetzt ist tatsächlich schon die Überlegung, wird das das Einzige bleiben bis Mitte 21? Nein, wird es nicht. Das, das glauben wir alle nicht, ja dass das so ist, aber es weiß keiner. Also ich mir schlotterten zwischendurch natürlich auch so ein bisschen die Knie, als die eine oder andere Veranstaltung im Oktober abgesagt wurde. Und ähm, du, schau, schauen alle gerade mit Hoffnung in die Zukunft. Also es gibt... Definitiv Gespräche auch über neue Plattformen. Es gibt sicherlich Optionen, sich, keine Ahnung, in irgendein Festival zusammenzuschrauben, wo du sagst: Hey, du zahlst da und kannst das dann besuchen. Und musst dir das halt natürlich alles online reintun. Aber auch da arbeiten ja viele Leute dran, sei es mit VR-Brille und so weiter, um mhm. dieses ganze Erleben irgendwie neu zu gestalten für die Zukunft. Und ich glaube, das ist ein Markt, den muss man sich anschauen, an dem muss man sich rantasten und man muss sich auch ein bisschen, ein bisschen was trauen und den Leuten eine Chance geben, dass das sagen wir mal, vielleicht ein bisschen holprig anfängt. Gucken.
0: Na schön. Wenn du dir die Location sicherst für 2021, kann das schon mal nicht schaden, weil die Konzerte, die 2020 jetzt während der Corona-Zeit stattfinden sollten, Wahnsinn. die sind ja alle auch verlegt. Und das heißt, es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Locations, die für solche Konzerte auch passen. Und das heißt, die werden dann wahrscheinlich täglich ausgebucht sein ja. mit, mit hochkarätigen Konzerten.
1: Das ist genauso. Ich kann dir sagen, wir haben versucht unsere diese, diese 21er-Tour, die ist zwischen Januar und Februar geplant und wir wollten die in den Mai schieben. Nur Testes und hm. kamen nur noch auf. Dienstag, <lacht> Mittwoch, <lacht> gefühlt 15 Uhr, was ist so mm-hmm. ungefähr, tatsächlich alle 21 spielen und ähm, von daher bin ich froh, noch Zeitpunkte zu haben und es wird ein ganz spannendes Kulturjahr 21, weil es explodiert in sich irgendwie, vielleicht wird es für uns alle wahnsinnig berauschend oder man kann sich gar nicht mehr entscheiden, wann man zu welchem Event geht, man braucht auf jeden Fall eine gute Terminplanung.
0: Und ich brauche vorhin Lottogewinn. Äh, auch, das, auch das schadet nicht. Außer alle werden günstiger. Was bestimmt passieren wird. Ah. Aber stell dir das vor. Ja, du gehst, äh, weiß ich nicht, am Mittwoch zu Pink, am ja. Donnerstag zu Justin Timberlake, mhm. am Freitag zu Lace Aldine, ja. am Samstag zu Mark Forster. Ja, zwischendurch noch ins
1: Kino und da musst du noch, keine Ahnung, was weiß denn ich, Pferderennen, <lacht> Hundeschau dann was ist ja ich meine, das Comedy
0: gibt's auch noch du musst noch zu Mario Bart muss man auch noch in, und sich Eben. Comedy anschauen und weiß ich Paul Panzer will auch wieder ein neues Programm machen. Ja. es wird ein spannendes Jahr 2021 aber erstmal wir müssen gemeinsam dieses Jahr 2020 schaffen ja da müssen wir einfach mal die Arschbanken zusammenkneifen, weil wir sind alle davon betroffen, das ist einfach so. Auch wir als Radiosender, es klingt alles immer so schön, aber auch wir müssen uns natürlich als Privatradio zusammenreißen. Ich kann total ja.
1: verstehen. ich bin ja jetzt unterwegs, Ich bin. es ist
0: sowieso für mich unfassbar, dass
1: ich auf Promotion-Reise bin, weil die ist viel kürzer als sonst. Und ich besuche ein paar Sendeanstalten und auch ein paar öffentlich-rechtliche TV-Anstalten und da ist es so ein bisschen Wüste auch. Wie man sich so vorstellt, also Maskentragende Menschen äh, quasi laufen, rennen sich jetzt nicht gerade über die Füße und von daher weiß man auch, der arbeitet von zu Hause, der kommt das erste Mal wieder. Ich war einer der Ersten, der, der am Montag in einem öffentlich-rechtlichen Sender in Köln war. Die dann alle sagten: "Hey, schön, dass mal wieder jemand kommt", weil es ist einfach sozusagen gar nicht mehr Usus und dabei dabei sind wir ja noch sozusagen noch noch gar nicht so lang abgeschnitten vom
0: vom vom alten Leben. Aber du hast vollkommen recht, wir müssen einfach die Arschbacken zusammen. Aber es ist auch so, dass die öffentlich-rechtlichen Stationen zum Beispiel GEZ-Gebühren kassieren und wir als Privatradio uns alleine finanzieren müssen, was in diesen Zeiten auch nicht ganz so einfach ist. Das wollen wir vielleicht auch mal ganz kurz ansprechen.
1: Da erinnerst du mich an eine, an eine Mahnung. Wenn man acht Wochen lang in der Schweiz ist, anstatt in Deutschland
0: zu sein, bekommt man viele Mahnungen. Einer von der GEZ ist auch dabei. Das ist sehr Gut, dass du mich daran erinnert hast. Bezahl die Kollegen, damit sie dich nächstes Mal einladen können. Bei uns kommst du umsonst. Also nicht umsonst kommst du, kommst ja nie, aber bei uns musst du da dafür nichts bezahlen und ähm, auch keine GZ-Gebühren und du darfst trotzdem über aktuelles Produkt sprechen und wir freuen uns jederzeit, wenn du mit neuen Sachen um die Ecke kommst. Wer bis dahin verfolgen möchte, was du so machst, findet dich wo in den sozialen Netzwerken. Findet mich
1: auf äh, laveldin-official auf Instagram, das ist ganz schön, weil auf Instagram, finde ich, gibt es die meisten Fake-Accounts ever. Das ist ganz lustig, ich bin inzwischen fast stolz drauf. Dann gibt es natürlich eine Facebook-Seite Facebook eine und meine Homepage ist und damit ist man
0: voll versorgt. Und die bei Facebook und Die bei Instagram haben den blauen Haken, das ist wichtig.
1: Die haben den blauen Haken, ohne wäre das auch nicht gegangen. Also bevor der blaue Haken kam, gab es so viele Fähigkeiten. Und es gibt, der Name Leith kommt relativ häufig vor. Es gibt einen ganz berühmten Araber, wie man sich vorstellen kann. Der heißt auch Leith. Der sieht aus wie eine junge Version von mir. Ich prahl jetzt mal. Es sieht, wir haben die gleiche Frisur, den gleichen Bart. Er hat in seinem Leben viel mehr Sport gemacht als ich. und singt auch sehr gut, muss man sagen. Nein, echt. Doch, ich habe mit ihm ganz kurz telefoniert über so einen Stream. Und äh, ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwas zusammengebaut kriegen, weil dann werde ich sozusagen noch in der arabischen Welt meinen großen Aufschlag haben. Ach komm, das muss noch kurz erzählen, bevor du gehst. Äh, das ist das ist Zufall. Der erste, den ich traf, war ein Amerikaner. Der heißt Laith El-Sadi, ist ein Blues-Gitarrist. Mit mhm. dem habe ich Kontakt aufgenommen, wegen des Vornamens. Mhm. Und wir haben eigentlich auch äh, in, in der Pipeline, dass wir mal zusammen eine Runde Blues machen wollen. Und der ist da drüben relativ erfolgreich. Und äh, dann fand ich, als ich mir sozusagen einen Namen bei Instagram bauen wollte, habe ich festgestellt, Mist. Es hat viele Lathes und es Mhm. hat auch Eldins. Und es gibt einen sehr erfolgreichen jungen Sänger. Es ist wirklich ein, ein, ein junger Bo, der meinen Namen hat. (lacht) Der <lacht> und ähm, mit dem telefonierte ich kurz in einem Stream, ganz, ganz kurz und äh, wir hatten leider keines, keinen besonders guten Empfang, aber wir haben überlegt, dass wir mal irgendwas irgendwie zusammen, weil,
0: weil es so ein schöner Zufall ist, ja, und äh, mal gucken, was passiert. Und der zweite Name, der, der ist auch schon weg als Künstlername, weil du hast ja einen zweiten Namen Sascha, ne? Ja. Und äh, der ist ja auch schon vergeben, also ja, es gibt schon, ja schon einen singenden Sascha. Schon lange, oh, schon lange, oh. das, das Huhn haben wir schon mal gerupft. <lacht> Sascha und ich. Meine Güte. Also, du merkst, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja. Aber es war schön, dass du da warst. Kommst du wieder? Ich komme sehr, sehr gerne wieder. Ich bitte doch darum. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Lechs Eldin war bei uns im Mitternachtstalk bei BB Radio. Schön, dass ich hier sein konnte. Tschüss. Alles Gute für dich. Danke. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.